0: Würdest du es nochmal machen, Thomas?
1: Der Elefant von der Sendung mit der Maus. Und, Und ich der mich ist, immer Moment, gefragt, Moment, wer das eingesprungen hat. Der war ist Thomas.
2: Törö, Törö. Benjamin nein, nein, Blümchen nein, nein, nein. ist der Elefant so. von Benjamin Blümchen. Ja, Aber genau. ist Sendung mit der Maus. Ja. Genau. Kam sonntags immer, wahrscheinlich jetzt heute auch noch, 10.50 Uhr sonntags. Sendung mit der Maus ist unsterblich. Ja, ja das stimmt.
0: Lustbar. Aber es ist erstaunlich, wie gut du das kannst, Thomas. Ja, ich habe halt auch mehrere. Viele Talente. Leben, richtig, genau. Willst du es mal probieren? Nein, ich koche das nicht. Hm. Na gut.
1: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, lieber Hausmeister, hab heute mal eine steile These mitgebracht. Eigentlich habt ihr den mitgebracht und wir wollen da heute drüber sprechen. Kein Quartier ohne eine
1: fette Plaza. Ja, von mir, weil ich mich gerne mal richtig aufregen will. Ne? Gerne. Fangen wir mal mit der Plaza an. Das kommen noch unendlich viele andere Namen. Die Truman Plaza in Berlin ne? wurde irgendwann in den letzten Jahren gebaut, für jemanden aus Erfurt oder aus Rhein-Main wird man denken, oh, das hat schon einen gewissen Glanz. Ne? Plaza, da hat man so Sangria und da, wird man, da geht man so ein bisschen auf und ab, wenn nicht mal eventuell ein Stier auch vorbeirennt. Weit gefehlt. Ne? Das sind irgendwelche Betonbodenplatten, die irgendwie schräg verlegt sind und irgendwie nicht mehr so richtig schick sind. Ein paar eingegangene Kiefern äh, und irgendwie so ein, ja, chivo laden oder irgendwie so ein halbminderer Kaffeeladen, neben fünf Leerständen. Es ist einfach nur traurig und heißt Truman Plaza. Warum um alles in der Welt geben wir eigentlich Immobilien so komische
0: Namen? Das ist, also, das ist mir auch schon aufgefallen, ja? da Muss ich dazu sagen, ich mache was mit Kommunikation, aber unsere Branche ist wirklich extrem abenteuerlich unterwegs beim Thema Namensgebung.
1: Können wir so aus unserem Gedächtnis, Thomas sagen, was gibt's da an Appendixen, die so gerade oh, Insel? für
2: Terrassen, Galerien, Gärten, Galaxien, Gärten haben wir natürlich Carre, auch. Carré. Ja. Je teurer Carre, es wird, desto französischer übrigens, genau. ne? Also Palais, genau. Carré, das kommt dann alles Naming, in Naming, shaming. Mhm. ja. Für und, mich ist übrigens Blaser, muss ich auch wieder sagen. Für mich ist Blaser. Kevin allein in New York. The Blaser. Wollte ich gerade sagen. Das ne? ist mein, da wo Trump meine. Das ist für so. genau Trump hat ja, ja. Immer gehört. Das ist mein Blaser-Ding, ja. Mhm. The Blaser. Ja. Riecht nach Reichtum, riecht nach Edel. Riecht ich nach hätte jetzt bei Plaza auch gar nicht an Spanien gedacht.
0: Aber da ist natürlich unser Kosmopolit Andreas da ein bisschen näher dran. Ja, vielleicht heißt das da Piazza Ne, das ist Italienisch.
2: Sie ist italienisch, ja nee, nee, auch wesentlich nee, so gut bei Namensgebung. Brennpunkt öffentlichen Lebens ist die spanische Plaza.
1: Na, Plaza. Brennpunkt, aber Brennpunkt ah. ist wieder
2: negativ bei uns in Deutschland, also
0: daher, ne? Aber ich hätte da jetzt nicht sofort dran gedacht, zumindest. Aber ähm, ihr habt schon recht. So ziemlich jedes Neubauprojekt, also jetzt, das ist eigentlich ein reines Wohnungsthema, so ziemlich jedes Neubauprojekt hat einen Namen, der was mit Höfe inzwischen äh, trennt, auch, dass die Adresse in dem Namen wiedergespiegelt wird. Also, ne? Hier, keine Ahnung, ich wohne in der Tromsdorfstraße. Ähm, wenn da in der, äh, in der 8 was gebaut wird, wäre es Tromse 8 oder so. Ne? Der Grund dafür ist ja äh, das Thema Immobilienmarketing. Es ist natürlich viel, viel einfacher, ein Projekt zu verkaufen, also ob du jetzt Eigentumswohnung verkaufst oder das Projekt als Globales, wenn es da einen Namen gibt, ja, bei dem man sagen kann, bla, schaut mal, machen die Automobilhersteller ja auch so. Ich habe aber noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, hier, ich wohne in einem Tromser 8. Die haben, sagen, ich habe eine Wohnung in Erfurt gekauft. Und äh, bei Autos ist das anders. Die sagen schon, ich fahre ein Volvo XC90, ohne jemanden anschauen zu wollen. Oder ich fahre ein Mercedes. Oder ich fahre ein Golf. Ne? Das, also da kaufst du ja schon eine Marke. Das machst du in der Immobilienwirtschaft im Übrigen auch. Ja, du
1: kaufst ja als Eigentumswohnung eine Marke. Und du hast schon, also Markenbildung ist immer das Quartier, in dem du bist. Ne? Also die, du willst ja schon sagen, ich habe eine Wohnung am Kudamm. Wom. Ne? Das jetzt, ne, das ist, das normal. funktioniert, ja, genau. Also,
0: je nachdem, in welchem, oder hier in Berlin ist ja das Kiezthema, ja. Ich keine wohne Ahnung. im Gräfekiez, im ja. Samariterkiez. So. Aber, ähm, auf Eigentumswohnungsebene kriegen wir das nicht hin. Was erstaunlich ist, weil der Leute, die, damit die wichtigste Investition ihres Lebens tätigen. Die kaufen sich für, keine Ahnung, ein Vielfaches ihres Jahresnetto-Einkommens, kaufen die sich eine Wohnung und dann benennen die die nicht. Also, die übernehmen
1: nicht die Marke. Warum ist denn das so? Na, weil es halt auch was sehr Individuelles ist vielleicht. Ne? Also klar, ein Auto ist auch individuell. Weil Auch selbst in der Mode sagt man ja schon mal, ich trage einen Bossanzug oder so. Ne? Ja, ähm, genau. ja klar. Äh, so, so weit geht man schon auch. Aber warum ist das so? Ähm, ich kann
2: ja so als Süddeutscher argumentieren, Mir zeige nicht, was man hin. Also mit anderen Worten, das ist, hat auch ein bisschen mit dem Neidfaktor zu tun. Die meisten Porsche werden ja mittlerweile eher nachts gefahren oder samstags früh um fünf. Der Neidfaktor ist schon ausgeprägt. Das heißt, diese Differenzierung, jetzt auf, auf Thema zu kommen, ist in Deutschland halt unterirdisch entwickelt. Und mal aus selbstkritischer Branche, man hängt dem Ding in einen coolen Namen um, damit es verkauft und man weiß, der Käufer wird wahrscheinlich gar nicht mehr wiederkommen, weil er das Ding halt 40 Jahre hält. Mhm. Und das kommt natürlich eins zum anderen zusammen. Ich mache ja manchmal so die Frage, wisst ihr eigentlich, wo John Lennon erschossen wurde? <lacht> Viele New Yorker wissen es. Und zwar, die na, sagen ja nicht New York, Central Park, sondern ja klar vom Dakota Building. Dakota-Building ist halt ein Synonym in New York für, da haben wir die schönen Reichen und auch Coolen, wohnen immer noch da drin. ja. ja. So Natürlich, der Vergleich ist despektierlich, der hinkt, aber jeder weiß, ja klar, Dakota-Building, John Lennon. Ja? In Deutschland, Thomas wird erschossen vom Messeturm, das wird nie eine Schlagzeile wahrscheinlich werden. Ne? Ja. Wobei ich jetzt genau das Beispiel rausgenommen habe, Messeturm als einzige Stilikone, wo man sagen kann, das hat einen Wiedererkennungseffekt. Lass uns da mal, das ist hm? ein anderes Thema, also hm? lass uns mal beim Wohnen bleiben, aber das, okay.
0: dass das im Gewerbe anders ist, besprechen wir auf jeden Fall gleich okay. noch. Hm. Drehst du, du noch was
1: sagen. Na, ich wollte ich aber also auch bei sagen es gibt einen Skyper, es gibt äh, Sony-Center und so weiter. Aber gucken, lass, lass mal im Wohnen überlegen. Genau. Was ich interessant finde, es gibt schon, also ich bin ja auch bei Quartier immer so ein bisschen skeptisch und sage, allein das ist schon eine merkwürdige Namensgebung. Früher hieß das Siedlung und da hat man auch, da hat man Einblicksiedlung genannt oder da, wo sie halt war. Und heutzutage heißen die Quartiere dann halt auch immer irgendwie. Äh, auch das finde ich ein bisschen schräg. Aber nochmal so zurück, in Hamburg ist man durchaus stolz, wenn man in einer Saga-Wohnung ist. Ne? Das, also, oder was heißt stolz? Also, das kann man sagen, ich bin in einer Saga-Wohnung. Das ist nicht bei allen Wohnungsgesellschaften so. Das ist auch merkwürdig, ne?
0: Das stimmt, ja. Also, im Mietwohnungssektor könnte man ja auch sagen. Also, ne, im Eigentumswohnungssektor, klar, dann kaufst du halt in einem Quartier, Gärten, Terrassen, irgendwas. Im Mietwohnungsmarkt bist du ja bei einem Wohnungsunternehmen. Und bei Saga ist mir das auch aufgefallen. Also in Hamburg klappt es das wunderbar, dass sie so, ja, ich habe eine Saga-Wohnung. Bei uns in Erfurt gibt es die Kobo und die WBG ne, aus kommunale Wohnungsgesellschaften. Da sagen die das auch. Ja, Ich habe eine WBG-Wohnung oder eine Kobo-Wohnung. Aber bei Privaten kommt mir das total selten mhm. vor. Also bei Bonovia gibt es das mit Sicherheit, ja, dass sie sagen, ich habe eine Bonovia-Wohnung. Mhm. Ähm, Gerade Bochum oder im Ruhrgebiet, wo die halt echt groß sind, ja, da ist Bonovia halt einfach auch ein dicker Name. In Berlin würde ich jetzt eine deutsche Wohn Wohnung, eine deutsche Wohnung, könnte man da sagen, vielleicht um es komprimierter zu machen. Aber ansonsten haben die privaten Wohnungsunternehmen halt irgendwie das Thema hm. noch nicht so.
1: Ist auch ganz interessant bei den Akteuren. Ich überlege auch gerade, jetzt war ich ja hier Nordrhein-Westfalen, da gibt es noch äh, den klassischen Bauträger, der eher so aus dem Baugeschäft kommt. Ne? Die bauen dann einfach nur mal eben nur zehn Wohnungen. Die haben alle keine Namen. ne? Das sind zehn Wohnungen an der Seidelstraße ne? ähm, von Bauträger XY. Dieses Namensthema kommt dann ja erst nach einer gewissen Größenordnung. Ne? Das kommt ab einem gewissen Selbstbewusstsein und ja, wahrscheinlich auch der Not. Ne? Also das ist, mach mal eine Internetseite. Ja, was was schreibe ich da jetzt drauf? Ja, lass dir auch was einfallen. Ne? Und dann Terrasse, Hof, <lacht> Garten. Ne? Ähm, das hat auch was mit... Ähm, ja, Selbstdarstellung zu tun. Nur, sie ist natürlich nicht so klug, manchmal, wenn das dann halt so
2: allerwelts äh, Begriffe sind. Aber da haben wir doch genau das Problem im Sinn von, wir haben halt, oder wir, vielleicht jetzt weniger wir drei, aber wir, äh, viele haben das Problem der Wertstiftung, Zuordnung von so einem Ding irgendwo, ja. Mit anderen Worten, wenn ich im Meisenweg wohne, dann weiß ich, ich wohne im Baugebiet im Prinzip entweder aus den frühen 90ern, damals waren halt die Vögel, Völlig unverdächtig. Und im Moment haben wir wieder so eine Renaissance von von Tieren, unverdächtig politisch und Pflanzen, ja. Mhm. Das ist, das kommt Pflanzen wieder. geht immer. Ein, ein Herr Daimler im Gewerbegebiet war in den 70er und so hat natürlich jede Epoche ihre Geschichte oder die ganzen Breslauer äh, Straßen und 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 äh, alle möglichen äh, Siedlungen, die dann quasi den Zitat Flüchtlingen damals gebaut worden sind. Also als Erinnerung an die Ostgebiete, politisch wertfrei formuliert. Ähm, das hat man heute nicht mehr. Und ich glaube, da verschenken wir wahnsinnig viele Geschichten. Die naive Projektion lautet, es gibt immer eine geografische Verortung, ja. Am Galgenberg 4, da geht ja schon los, ja. Hieß 500 Jahre Galgenberg, ja. Und auf einmal ist Galgenberg halt negativ, ja. Das hat war keine Menschen mehr hinrichtet irgendwo, ja.
1: Und, das sind nicht übrigens bei den Autobahnraststätten, ne? also nicht bei den großen äh, Raststätten mit Tankstelle und Gasthof, sondern einfach da, wo ein Parkplatz ist, ne? Die sind ja einfach nach den jeweiligen Gemarkungen benannt, ne. Die, das sind ja mer ganz merkwürdige Namen, wie so ja, das Galgenberg oder, Al äh, und so Zeugs, ja. Auch, genau. ja. ja. Oder Maisensumpf und, und so weiter. Das ist im
2: schlimmsten Fall, und das geht mir auch so, wenn man hier viel rumfährt, ähm, die Frage ist, wo kommt der Name her? Das erzeugt ja ein bisschen Spannung, ja. Mhm. Wenn ich im Haus 14a wohne, ja, dann, äh, Null Nullspannung, ja. Mhm. Aber muss ich untertreiben, ich meine, das ist genau Situation zwischen, wenn ich das Ding zur Eigennutzung mache, dann ist nämlich der Name nach dem Kaufpreis nicht mehr offen gesprochen. Es sei denn, es hat so eine Wertstiftung, The Charles in München, ja. Charles Höfe. Mhm. Höfe? Charles? Hat, er, da habe ich, hat jeder so ein Bild irgendwo, ja. Kann er, kann er nicht wirklich identifizieren, aber in der breiten Masse gelingt es nicht. Was empfehlen wir denn der? geneigten
1: Immobilienwirtschaft. Ich überlege gerade nicht, hier in Berlin gibt es ein ex-roter Print. Ne? Da gab es roter Print, war links und da kommt jetzt so eine richtige Community rein. Ne? Das hat dann wirklich Heritage. ne? Das ist wirklich Verwurzelung. Ne? Wir empfehlen so. einfach mal, nennt die Dinge bitte nicht mehr Plaza, ja. Terrasse oder Höfe. Ne? Ja, das ist, das <lacht> ja ne? es gibt auch was Neues. Und Na,
2: aber vielleicht so Pflichtenheft. auf keinen Fall englische Namen. Das, das hat nichts mit Anglizismus, gegen Anglizismus zu tun, sondern lasst dieses Englische sein. Es muss einen lokalen Bezug dazu haben. Mhm. Ich gebe ja zu, 20 mal Meißenweg zwischen Kiel und Garmisch ist auch blöd, ja, aber im Endeffekt treffen die sie ja nie. Ja, Lasst das englische Thema definitiv sein und versucht eine geografische Komponente zu finden, die dann, wie heißt so schön Deutsch, Unikatcharakter hat irgendwo. Ja. Ich mache mal eine Anekdote, oder eigentlich nicht eine Anekdote, sondern es gibt in Norddeutschland, ähm, gab es ja, Unternehmerfamilie, äh, die Schweinsbergs, ja. So. Jetzt sind die, und wir waren Mäzen, haben immer viel gespendet und waren größter Arbeitgeber. Jetzt gibt es da im Moment fetzen sich da auf hohem Niveau für das neue Baugebiet und die Gemeinde möchte eigentlich der Familie Schweinsberg oder dem Herrn Schweinsberg in dem Fall ähm, ähm, im Endeffekt dann einen Namen zu geben. Man muss wissen, in Deutschland werden Straßen MS vergeben, wenn die schon ein bisschen länger tot sind. Ja? Genau, so, und ja. jetzt kann du dir vorstellen, was passiert, ja. Möchtest du, Andreas, im Schweinsberg, Weg 14a wohnen? So, Ich setze noch einen drauf, weil am Ende des Tages politisch jetzt völlig wertfrei formuliert, wir hätten vielleicht gar nicht mal so sehr das dramatische Thema, weil wir haben lokalen Bezug. Was machst du mit Menschen mit muslimischem Glauben? ihre Verwandtschaft in einem anderen Land erklären müssen. Sie wohnen im Schweinsbergweg 14,9. Man muss hoffen, dass sie kein Deutsch können. Dann. Das ist immer ein der Punkt. Also also das ist, mag anekdotisch klingen, aber das ist genau die Situation. Es muss halt es, es muss einen lokalen Bezug haben, meiner Meinung nach. Oder ich gehe den anderen Weg. Ich versinke im Ozean von Höfen, Gärten und habe eine Stiftung. Ich verkaufe es dann ist weg.
0: Also vielleicht zu dem Thema noch mal eine kurze Anekdote aus Erfurt. Das Thema politische Korrektheit ist natürlich extrem wichtig. ja. Und es war noch nie so wichtig, das mitzudenken, auch bei der Namensgebung wie heute. Wir haben in Erfurt schon seit vielen Jahrzehnten das Nettelbeck-Ufer. Nettelbeck war so ein, so ein Kaufmann aus Erfurt. Der war aber auch Sklavenhändler. Und jetzt wurde deswegen hitzig diskutiert. Und du hast natürlich die sehr Konservativen, die sagen, warum ändern? Du hast Freigeister, die sagen, das muss jetzt geändert werden. Ja, das ist unsere, das ist eine dunkle Episode. Und dem Mann hier noch eine Plattform zu geben, ist nicht richtig. Ich kann beide Seiten total gut verstehen. Ja, aber da musst du heute auf jeden Fall drauf achten. Und Schweinsberg, wie du es schon sagst, ja, der Name ist an sich unverfänglich, aber mit denen, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, super
2: wichtig. Darf ich noch einen draufsetzen im Moment? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen mein Lieblingsthema ähm, mit dem Naming und Shaming, ja. Hindenburg, ja. 80 der deutschen, also westdeutschen Straßennamen wurde vergeben aufgrund der Schlacht von Tannenberg 1917. Oder 14, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall vor dem ganzen Nazi-Scheiß, ja, so. Die Wahrnehmung heute, der Hindenburg muss raus, aber definitiv, das geht politisch gar nicht mehr. Und das ist immer genau mein Punkt. Ich unterstelle zumindest mal, man differenziert aber ich gehe an, die differenziere nicht mehr. Deswegen ist der Hindenburg-Damm Hindenburg Richtung Sylt raus. Das ist endlich, ja, ist jetzt ein politischer. Deswegen auch dritte oder zweite Empfehlung, lass bloß Namen weg von Menschen, auch wenn die schon lange tot sind. Ja, immer was raus. Ja.
0: Ich fände Bayerle-Bude gut. Als, als Vorschlag vielleicht mal für eine große Projektentwicklung im Rhein-Main-Gebiet.
2: Ah, so eine Strandhütte, Bayerle-Bude, können wir mir vorstellen. Ja. Das ja, gibt ja ein Leben. So eine nein, 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 strandhütte
1: Eine Bayerle-Bude ist aber schon was, ne, was Schickeres, oder? Das ja, ist das so. ist total das schick. Ist, äh, echt? Das, geht, ah, das ja. erinnert
2: mich an Mucki-Bude, oder? Na, das ist ja wieder... Nee, ihr, ihr wollte <lacht> ja, ja, wahrscheinlich nur ein Bier für 1,50 haben, da in der Bude ist. Nee, nee, also wenn du aber sagst, ab 6 Euro aufwärts, dann machen wir gerne die Bayerle-Bude. Ja,
0: okay. Also, ja, Bayerle-Bude klingt eher nach... Bier ja, ab 6 Euro aufwärts, ja, Duckstein. Dunkles. Dank, Duckstein, ja, okay. Ja. Ähm, aber um nochmal zum Gewerbethema zu kommen, ihr habt ja vorhin Skyper, Sony Center, Messeturm, auch die ganzen Shopping Center, ja, so hier Mall of Berlin, ähm,
1: ja. wie sind die alle heißen, da klappt es wunderbar. Ja, die Namensgebung. Das ist, ja, mal klappt das gut und mal ist es wie in London, das Walkie-Talkie hieß nicht Walkie-Talkie. <lacht> ja, <das> ist richtig. <lacht> ja. Dann ist es halt irgendwann im Volksmund so. Ne? Also das finde ich dann auch immer ganz interessant. Oder hier in Berlin die Schwangere Auster oder so. Da sagt keiner aus der Kultur in der Welt. Ne? Das steht zwar aus dran. Das ist dran, richtig, aber, ja. Äh, das ist ja eigentlich auch faszinierend. Und weil Die Frage ist, wenn wir jetzt über das Thema reden, äh, wollen wir wirklich eingreifen? Wollen wir deine Schweinsberg- äh, die Siedlung äh, umbenennen in irgendwas anderes Schickes. Äh, ich würde immer wieder sagen, erzählt einfach gute Geschichten drum, aber macht eben nicht diese Stereotypen und greift auch ruhig mal bei muslimischer Bevölkerung in den Schweinsbergtopf. Das äh, hat Reibung. Ne? Dieses, äh, ich würde würd wirklich sagen, wichtig ist doch nicht der Name, äh, sondern schon das, was dahinter steht und deswegen muss eigentlich der Begriff für eine neue Immobilie erstmal unverfänglich sein, finde ich. Also es kann ruhig Siemens Down 16, 16 heißen oder so und dann entwickelt sich schon irgendwas draus. Ich, ich würde wirklich nur davor warnen,
2: dieses blöde Plaza-Höfe-Gardens äh, ja, Thema
1: ja. echt, echt nur sein zu lassen, ne?
2: Wie heißen denn wie heißen die die beiden Türme neben dem Messeturm in Frankfurt? Weiß es jemand? Du weißt es Andreas? Castor und Pollux. Ja, Danke, Castor genau. und Pollux, Pollux ja. Ja. so, was ist denn das jetzt, ja? Mhm. Ich war gar nicht kritisch, das ist jetzt ja, ein Pollux, der kleine und Castor der große oder so, ja, ne? Wahrscheinlich schon mhm. ja, im Prinzip. ja Das immer genau beim Thema das Thema hat nur eine Wertstiftung, wenn ich einen Unikatcharakter habe irgendwo, mhm. wenn ich die Hausnummer eins bin, ja, so. Mhm. Biontech an der Goldgrube 12. Ja, das hat also cool. ja. ja. Fantastisch, ja. fantastisch. Ja. Mhm. Ähm, Passt wunderbar, geografische Verortung und mhm. historischer Bezug, ja. Wisst
1: ihr überhaupt, was Castor und Pollux sind?
2: Das sind die zwei Steine, die, wo man zwischen zermalen
1: wird, ne? Und wenn man da auch zwischenstehend steht, ist es auch wirklich nicht so schön. Also von daher passt der Name schon, ne?
2: Ja, aber nebendran <lacht> ist die Skyline-Plaza. Das stimmt. Ja. Ist, auch ein Shopping -Center. Ein Shopping ist
1: die nicht Shopping auch gerade zermalen vorhin? Genau. Wenn <lacht> oh.
0: man das, äh, das Thema nicht klärt. Aber ähm, Andreas, du hast ja. Du hast ja wichtige Punkte gesagt. ne? Also der Name an sich ist erstmal im Wohn nicht so wichtig. Ja. Da, da würde ich sogar mitgehen. Ich glaube, im Marketing ist es schon wichtig... Ähm, Gerade im Verkauf, ne? also wenn man die Neubauwohnungen verkauft. Und als Vermieter ist es auch wichtig, zumindest einen guten Ruf zu haben. So dass, Also für die Saga ist das natürlich ein super Kompliment, ja, ja? wenn die wenn die Mieterinnen und Mieter sagen, ich wohne in der Saga-Wohnung oder ich wohne in der Bonovia-Wohnung oder in der Deutsche Wohnen-Wohnung. Das ist ein richtiges Kompliment. Und allein aus dem Grund muss man schon darauf setzen. Also Immobilienunternehmen, habt ihr mal im Freundeskreis probiert, ähm, bei denen, die nicht mit Immobilien zu tun haben, zu fragen, ob sie zehn Immobilienunternehmen kennen? Ich meine, wir haben in Deutschland 320.000 Immobilien, nee, 800.000 Immobilienunternehmen oder so. Also das ist, keine Ahnung, je nach Zahlen, ne? welche, ob man die Architekten und so mitzählt, aber das ist schon krass.
1: Nee, also meine Freunde sagen immer, hä, du machst Immobilien? Ähm, Bist du Bist ein Makler? Ja. Und ja. Du, komm, so so ne, unnett sind sie dann nicht, aber sofort Distanz. Also Immobilienunternehmen, und dann kommt dann schnell hier in Berlin, natürlich gerade Deutsche Wohnen enteignen, ähm, das ist einfach. Die Immobilienunternehmen sind schnell mal ideologisch auf, der, werden auf die falsche Seite gestellt. Also das finde ich im Marketing übrigens auch mal, ja, auch, auch überlegenswert. Wie kriegt man das hin, dass es wirklich. Gibt es nicht auch Heimstadt? Ist das nicht irgendwas? Schwedisches, äh, Heimstaden. Heimstaden ist das, ne? genau. Oder Nassauische Heimstätte oder so. Ne? Das, wie ist denn das in Frankfurt? Ist das, sagt man da auch wie in äh, Hamburg? Nee, ich wohne Weil der, der Nassauischen Heimstätte. Übrigens, ne, wir werden ja? das
2: gerade diskutieren. Das ist so ein glückliches Versagen, ein Schrei nach Identifikation, die nicht gegeben wird und halt wahrscheinlich ein völliges Negieren von der, der mir das Zeugs für eine Miete zur Verfügung stellt. Also ja, ja. Achtung wohl halt mangelnde Qualität. Das ist natürlich jetzt ein hartes Wort, was ich sage, aber das wäre ein Fressen für die Marketingabteilung der der Gesellschaften jeweils, aber wahrscheinlich war es bisher nicht notwendig, weil die Dinger vermietet worden sind ohne Ende.
0: Ich glaube, so weit musst du gar nicht gehen. Ne? Aber wenn der, also, war nicht notwendig, aber also, musst du musst ja nicht die ganze Klaviatur des Marketings spielen, nur um deinem Mieter äh, zu zeigen, du wohnst übrigens in einer Wohnung von der, nennst jetzt mal der Einfachheit halber, in die Dietrich Investment. Irgendwann, wenn ich mal Geld habe, vielleicht, aber ähm, es würde ja schon reichen, wenn zum Beispiel Wohnungsunternehmen, wenn Mieterinnen und Mieter einziehen, dann einen netten Begrüßungskorb, ne, und das alles auch so ein bisschen in der Optik. Dafür hat man ein Corporate Design, ja, dass man es alles so ein bisschen schmückt. Du kannst in dem Hausflur damit arbeiten, du kannst halt schön, dass sie da sind, ne, irgendwas. Das machen wir alles nicht. Das sind im Prinzip sind das ähm, gesichtslose Bauten, die wir da hinsetzen, die auch ziemlich austauschbar sind. Das heißt, ein, äh, eine Mieterin oder Mieter hat ja natürlich gar keinen Grund zu sagen, hier, schau mal, ich wohne in einer richtig geilen Wohnung von Andy Dietrich
1: Investment. So, jetzt sage ich aber, man darf auch nicht albern werden. Ne? Also dieses Präsentkorb und so weiter, das erinnert mich immer, wenn ich einen Neuwagen oder wenn ich ein neues Leasingfahrzeug kriege. Dieses Theater, ich werde irgendwo in so einen sauber geputzten Raum geführt, wo unter einem Tuch mein neues Auto ist und dann wird dieses Tuch äh, weggezogen. Ich sag Brauche ich nicht, ne sorry. Äh, ich will mit dem Auto fahren und genauso will ich auch meine Wohnung. Wichtiger finde ich eigentlich einen Marketingimpuls, der sagt, lass uns das gemeinsam machen. Lass uns, also ich bin der Bauträger, du bist der Bewohner, lass uns gemeinsam gucken, wie wir dir, Bewohner, ein, eine schöne Heimstadt machen können. Das fände ich im Marketing relativ klug und eben nicht dieses, hier ist der Katalog, such dir was aus, und das wird dann teurer. Ne? Da wird das nämlich dann eben nicht mehr der Präsentkorb, aber dieses lass uns mal gemeinsam unser Lebensumwelt bauen, das könnte im Marketing wirklich ein guter Effekt sein. Ne?
0: Ich glaube, aber also so ein bisschen, Andreas, da muss ich ja, glaube ich, kurz widersprechen. So ein bisschen mehr könnte man schon machen. Ja, das, also aktuell, wenn du eine Mietwohnung beziehst, auch bei den großen Wohnungsunternehmen, da läuft viel inzwischen automatisiert, gerade die Wohnungsübergabe, Schlüsselübergabe und Co. Aber im Endeffekt unterzeichnest du einen Mietvertrag und musst zugesehen haben, dass du die Mietkaution vorher schon überwiesen hast oder halt in den nächsten drei Kaltmieten eingebaut. Das ist halt, also für viele Leute ist es extrem spannend, eine neue Wohnung zu beziehen. Ich finde es auch so. Also, obwohl wir in den letzten Jahren relativ oft
2: umgezogen sind, freue ich mich auf neue Wohnungen.
0: Heißt, Andreas, dein
2: Argument mit dem Auto unterschreibe ich nicht wirklich. Das ist dieses Shishi, was mir auch völlig abgeht, offen gesprochen, ist ja nichts anderes als die Gegenbewegung zum Thema. Eigentlich, wenn ich ein Auto kaufe, ist es eh 99,8 im digitalen Netz vorher schon angeguckt worden, konfiguriert und ich, ich brauche nur einen point of sale Akt. da fahre ich halt nach Wolfsburg und lasse das Ding da mir präsentieren. Ist ja ökonomisch völlig ja Quatsch, ja. Aber nichts anderes als die letzte, letzte Hürde, um nochmal haptisch dem Thema entgegenzutreten irgendwo. Was wir also nicht machen und es ist so die Diskussion im Moment, wir bieten, Achtung, keine Projektionsfläche. Und jetzt kommen wir wieder bei der Nächsten, die, die Welt trocken, die sagen halt, Instagram-fähig oder nicht, die fotografieren es Essen, Katzen und äh, in USA, Großbritannien, Wohnungen beim Erstbezug oder alle möglichen Sachen in Deutschland. Ich habe noch keinen getroffen, der seine Wohnung Instagram-fähig gemacht hat. Das es mal kommen wird, bin ich fest von überzeugt als Verkaufsargument, ja, und da spielt der Name keine Rolle mehr, zunächst mal jetzt noch nicht und deswegen wir sehen halt zurück wieder und sagen, ja Meißenweg und das hier und so, haben so Stilikonen drin, aber der breiten Masse ist relativ grau, amorph und verkauft sich ja oder vermietet sich ja eh und Druck nicht da ist im Wettbewerb und nochmal diese äh, Evolutionsprünge wissen oder scheiße, die kommen immer in einer Krisensituation. Da muss ich mich mal abheben. Deswegen äh, geht es uns halt im Moment so gut, deswegen ist es eine schöne Diskussion. Aber ich glaube nicht, dass wir drei Menschen rocken werden, die sagen, ich gebe jetzt meinem Ding einen total coolen Namen. Das wird passieren, aber dann schießt er das Ziel massiv hinaus. Nee,
1: das ist ja das Thema. Du sollst ihn nicht übertreiben mit diesen Namen. Ne? Das sind ja diese Terrassen, Gardens, Höfe, Plazas. Ähm, ich bin, du hast vollkommen recht, ja, Instagram-fähig. Also ich muss das Produkt digital schnell und einfach rüberbringen, mhm. aber du musst einen Namen dafür finden, ja. sonst, sonst ist das ja in Instagram, ich meine, du guckst ja auch einen Star an oder du guckst dir... Äh, Klar, du folgst Marken, genau. ja
0: logisch, ja. Ich
2: hatte vor, jetzt. darf ich Ihnen ein bisschen erzählen, aus Komm. der Hochschule Biberach. Ja. ja, ganz brandneu, weil die Noten sind vergeben, deswegen darf man es jetzt sagen und äh, die hatten die Aufgabe, ein Studentenwohnheim in Biberach neben der Hochschule äh, zu, Namen geben zu machen und 1, 2, 3 erster war Käpsele. Erkläre ich gleich, was es ist für die nicht-schwäbischen äh, Zuhörer. Zweite war campus Viertele Und das dritte war BC-Cube, also B-Cube. ja. BC ist ja Biberer kennzeichen So erstes war Käpsele. Für die nicht-süddeutschen äh, Käpsele sind super schlaue Menschen. Ein Käpsele ist also jemand, der 1 0 abi hat und die Welt rockt, weil er andere so viel weiß. Ja? Das war Schlauer, unfassbar. Ja. Mhm. Zweite war dann campus Viertele. Da muss man auch wieder wissen, das Viertele ist ja nicht nur ein Viertel auf Schwäbisch mit dieser äh, kleinen Form mit dem LE. sondern. Oder einem Sprachfehler, den ihr habt. Ja, böse Menschen will es behaupten, Viertel. aber Fiddle ist natürlich auch, Achtung, ein Viertelwein, ja, das heißt, ähm, ah, studieren und ah. saufen in einem, das waren, das waren intelligente Vorschläge. Und ja. die haben abgestimmt, das waren 600 Studierende, die halt greifbar waren mit ähm, Umfrage und dann haben die sich fürs, für ähm, Skepsele entschieden, ja.
0: Davon möchte ich übrigens an dieser Stelle eine Umfrage zu machen. Zur Namensfindung könnte man ja sagen, aus Bürgerbeteiligungsgründen extrem gut, dann aber bitte nur mit konkreten Vorschlägen. Da gibt es nämlich eine richtig geile Geschichte. neues Forschungsschiff, ich glaube ein Polarschiff oder sonstiges, dafür hatten die einen äh, öffentlichen Namen gesucht und da hat da einer vorgeschlagen, das Ding doch Boaty McBoatface zu nennen. <lacht> und jetzt ratet mal, wer, welcher äh, Name gewonnen hat. Elsa die ganze eins. Welt, das ging irgendwie dann viral über Reddit und Co. Und äh, die ganze Welt hat dafür abgestimmt, das muss jetzt Boaty McBoatface heißen. Und so fährt das rum. Das ist schon ein bisschen peinlich. Echt? Das könnte mit Immobilien, also hm. mein, mit ein bisschen Humor, sofort passieren.
2: Ja, Blaser. Hm? Ja, genau, <lacht> Blaser. -Blaser.
0: Lieber Hausmeister, lasst uns äh, zum Ende kommen. Ja, ich meine, das war auf jeden Fall mal eine Folge, wo wir richtig
2: schön vom Leder ziehen konnten. Was auch viel Spaß gemacht hat. Und sehr das konstruktiv waren. Sehr konstruktiv. Und wir haben drei Pläne, was man nicht machen sollte. Englisch und die anderen beiden schon wieder vergessen. Wollen wir nicht machen. Namen, genau. Äh, Politikernamen, ähm, nichts Englisches. Und Andreas, der Dritte?
1: Ähm, immer schön Heritage. Gemarkung, Heritage, ja, aber nicht
2: nicht zu so viel Galgenberg und äh, und Dinge, die politisch belastend sein könnten zukünftig. Genau. Ja, super. schön Vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass ihr so Marketing-Profis seid. Immer. Ja, privat sind wir ganz anders, Andy. Wow,
0: wenn ihr mal einen Job sucht, ne? Ich kenne eine gute Kommunikationsagentur, die bezahlt extrem schlecht. Verlangt super viel. Wie heißt die nochmal? Strategiekollegen? Die heißt Strategiekollegen. Wo liegt denn eigentlich Erfurt? Im grünen Herz Deutschlands. Okay. Vielen Dank, liebe Strategie... Ja, <lacht> lieber Hofmeister. <lacht> Künftige Strategiekollegen.
2: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Next Gen Media produziert.